0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken. BNR Nieuwsradio. De Green Quest. Edwin Mooibroek. Hoe gaan we de klimaatdoelen van 2020 halen? We hebben alle hulp nodig die we kunnen vinden... en daarom zoeken we in de Green Quest naar innovaties met impact. Over waterstof wordt een hoop gesproken, maar gebeurt er ook wat. De studenten van het Green Team in Twente die hebben een waterstofauto gebouwd... en doen mee aan de Shell Eco-marathon in Londen. Studenten Marike Altena en Gide Tuit het horen bij het team... en ze zijn hier in de studio. Ja, Marike, jij studeert technische natuurkunde... en Gide, jij studeert watermanagement. Moet je een topstudent zijn om hierbij te kunnen horen?
1: Uh, nee, zeker niet eigenlijk. Uh, we willen eigenlijk... Ons studententeam zo openbaar als mogelijk. Dus iedereen kan meedoen eigenlijk? Ja, nou, wij hebben, op het moment hebben wij studenten van Saxion en van de Universiteit Twente erin zitten. En eigenlijk heel veel verschillende studies. Van technische geneeskunde tot industrieel ontwerpen. Eigenlijk iedereen zit er wel bij. Dus uh, we willen eigenlijk dat ons studententeam de kans voor iedereen biedt om met dit soort onderwerpen bezig te zijn. Hoe ver zijn jullie met de voorbereidingen? Is de auto helemaal klaar?
2: Ja, we zitten momenteel in de productiefase van de auto. En uh, ja, begin april willen we de auto in principe klaar hebben. Want uh, de wedstrijd waar we echt aan mee willen doen... is de Shell Eco-marathon, die is begin juli. Dus je hebt nog even ook... Ja, we hebben nog wel even de tijd. Maar we hebben als eerste harde deadline hebben we een oefenwedstrijd. En die is eind mei. En die is hier in Nederland in Os.
0: Ik heb even op internet gekeken. Ik zie allemaal futuristische auto's. Hoe ziet die eruit?
1: Ja, uh, hij ziet er inderdaad wel iets uh, futuristischer uit uh, dan een normale auto. Maar echt, uh, wij doen uh, wel aan het deel van de race mee dat uh, ook eigenlijk inzet op de normale consumentenauto. Dus een auto die je ook in de stad zou kunnen rijden. Uh, jongen, moeten wij aan een bepaalde voor voldoen? We hebben ruitwissers nodig, we hebben een bepaalde verlichting nodig. Dus, uh, maar wat
0: is futuristisch? Je zei,
1: hij ziet er een beetje futuristisch uit. Wat is er futuristisch aan dan? Nou, Hij is eigenlijk zo aerodynamisch mogelijk gemaakt. Dus, uh, dat je zo snel mogelijk kan. Ja, en dat je zo min mogelijk, uh, mogelijk energie gebruikt, Zo ook. min mogelijk luchtweerstand ook hebt, inderdaad. Dus uh, wat dat betreft ziet hij natuurlijk wel iets anders uit uh, dan de meest consumentenauto's. Je hebt natuurlijk ook, uh, nou ja, uh, je hebt uh, twee deuren en je hebt nog niet echt een achterklep. Je hebt uh, niet echt twee achterdeuren. Het ziet er net weer anders uit dan een normale auto.
0: Maar uiteindelijk zou er wel mee gewoon de weg op moeten kunnen.
2: Ja, uiteindelijk. Dat is wel. de bedoeling. Dat is wel het doel, ja. ja. Maar momenteel kan dat
0: nog niet.
1: Nee. Wat is nou het doel van deze race, van die Shell Eco-marathon in Londen? Nou, Het doel is eigenlijk om zo efficiënt mogelijk te rijden. Wij gaan niet voor snelheid. Eigenlijk, ja, iedereen kan natuurlijk zo snel mogelijk rijden. Maar zeker met het oog op energietransitie en uh, zo, ja, zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de brandstoffen die je hebt... willen wij natuurlijk zo efficiënt mogelijk rijden. En uh, nou dat is dus natuurlijk meteen uh, het doel van de race en uh, het doel van onze auto binnen deze race. Om eigenlijk zo efficiënt mogelijk te rijden op de brandstof die wij hebben. Ja, en die brandstof is dan waterstof, want ja. jullie willen waterstof echt gaan
0: uh, promoten. Waarom zijn jullie zo overtuigd van de toekomst van waterstof?
2: Nou, het voordeel van waterstof is dat het een hele hoge energiedichtheid heeft. Ook als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met benzine, is de energiedichtheid per massa is bijna drie keer hoger dan dat van benzine. En daarom is het dus heel de
0: Energiedichtheid per massa, moet je even ja.
2: uitleggen. Nou, de, het aantal joule, dus de hoeveelheid energie, die je in één kilogram hebt die is heel hoog van Je kan waterstof. er heel veel energie uithalen. Ja, je ja. kan er heel veel energie uithalen. Het enige nadeel is dat dat dus alleen per massa is. En per volume is het juist weer heel laag. Dus je hm. moet het op hoge druk brengen. Maar het is dus alsnog wel heel aantrekkelijk om dan waterstof te gebruiken. Vooral omdat je het ook weer goed kan opslaan.
0: Oké, okay, dus... nou we gaan er even wat dieper op hebben. We hebben wat vragen voor jullie uh, verzameld... die we even aan jullie voor de, uh, willen leggen. And engineers will obstacles... To these cars from to showroom so that the first car driven by a child born today could be powered by hydrogen and pollution-free.
2: President Bush beloofde ons in 2003 al dat de kinderen van toen... tegen de tijd dat ze hun rijbewijs zouden halen... massaal in de waterstofauto konden rijden. Het is inmiddels 2019 en ik begin een beetje moedeloos te worden... want uh, ik zie die waterstofauto's nergens rijden. Het lijkt inmiddels wel een beetje of met z'n allen rijden... in de waterstofauto net zo haalbaar is als de eerste man... die gaat wonen op Mars. Of heb ik het mis?
0: Ja, dat was Bush in 2003.
1: Hè? Er wordt al jaren over gesproken, maar er gebeurt... Zo weinig, waar ligt dat dan? Ja, uh, het is een hele lastige vraag. Wij weten hier natuurlijk het extra antwoord ook niet op. Maar uh, we hebben wel wat dingen waarvan we denken waar het aan kan liggen. Nou ja, we kennen natuurlijk wel de auto's die rijden op accu's. Deze zie je wel echt overal rijden. En deze hebben natuurlijk ook een iets grotere groei doorgemaakt. Uh, dit is nou natuurlijk mede doordat eigenlijk de infrastructuur, het stroomnetwerk, dat uh, was al ja, zo goed als klaar voor uh, de opkomst van deze auto's. Het was gewoon heel makkelijk om een laadpauw neer te zetten. en om je elektrische auto daarop aan op te laden. Uh, zeker voor waterstofgas. Uh, nou ja, het punt is ook. Uh, mensen zijn er niet heel bekend mee. en mensen die er wel bekend mee zijn. die hebben over het algemeen. Uh, nou ja, er zijn wat voordelen over waterstof. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Mm -hmm. Waardoor. We zo meteen nog op. Ja, daar komen we komen inderdaad uh, zo meteen uh, nog op. Maar. Um, Zeker uh, ook op dat punt, omdat het al te is, zijn uh, mensen misschien ook wat uh, geneigd om er minder snel uh, eigenlijk mee in zee te willen gaan. Dus dan is de stap naar elektrische auto's toch uh, iets sneller gemaakt. Ja, je zei het al, elektrische auto's zijn eigenlijk
0: ook makkelijk. Als je het ook vergelijkt, hè. er rijden ruim 47.000 volledig elektrische auto's rond uh, in Nederland, 97.000 pluk-in hybrides en er zijn 60 waterstofauto's. Dan wist ik het wel, toch?
1: Ja, er zijn ook nog inderdaad hele grote stappen te maken. Alleen, uh, ja, wij geloven zeker in waterstof. Uh, wij denken dat het heel veel potentie heeft. Uh, het punt bij waterstof eigenlijk, het grote voordeel is, het is heel licht. Dus ook zeker voor bijvoorbeeld zwaardere voertuigen, zoals vrachtverkeer, zoals bussen is uh, waterstof eigenlijk gewoon een hele goede oplossing. En uh, daarnaast zouden we natuurlijk ook heel graag zien... dat er meer onderzoek en meer geld uh, wordt gestoken... in eigenlijk het ontwikkelen van de waterstof. Of nou ja, en de brandstofstellen, en alles wat erbij komt kijken. Omdat uh, er gewoon nog heel veel ontwikkeling nodig is... zodat het eventueel ook voor personenauto's... een hele grote, uh, ja, potentiële... een hele interessante oplossing kan zijn. Ja, maar er moet toch heel veel gebeuren, hè? Gaat het ook ooit, ooit, ooit gebeuren?
2: Ja, nou, hopelijk wel. We zien momenteel, zeg maar... op dit moment hebben we nog maar vier waterstoftankstations in Nederland. Dus op een gegeven moment krijg je een beetje het kip-en-ei-verhaal. Ja, hebben, wil je wel een waterstofauto als kan je niet kan tanken. tanken. Nee. Maar ga je een tankstation bouwen als je geen waterstofauto hebt. Dus dat is een beetje een ding. Maar er zijn nu plannen om in twee jaar... willen ze volgens mij elf nieuwe tankstations bijbouwen. Dat is nog niet dus, veel, hè? Nee, maar dat is wel een begin. En in vergelijking met Duitsland... want Duitsland is al heel ver. En uh, nou, hopelijk komt dat dan opgang ook in Nederland.
0: Ja. ja, Stroom, zoals je zei, van hebben we al. Dus het is misschien wat makkelijker. Maar hoe komt het toch dat waterstof achterblijft op de elektrische auto? Uh,
1: nou ja, het zijn, er zijn meerdere redenen voor. Natuurlijk heeft waterstof ook uh, eigen haken en ogen... Bijvoorbeeld, uh, je hebt ja, nou ja, efficiëntieverlies, maar er zitten ook heel veel voordelen aan. Zoals ik net noemde, het is lichter, dus voor zware voertuigen is het heel interessant. En uh, zeker ook voor het produceren van waterstof. Nou ja, uh, je hebt duurzame energiebronnen, deze zullen in de toekomst alleen maar toenemen. En uh, deze elektriciteit die zul je ergens moeten opslaan. Nu is het probleem van de huidige accu's... dat uh, het heel lastig is om heel veel, om veel elektriciteit in deze accu's op te slaan. Bovendien verliezen deze na een tijd eigenlijk stroom. Mm -hmm. En uh, als je dit eigenlijk, uh, nou ja, deze elektriciteit gebruikt om waterstof te maken... dan kan je het voor heel hele lange tijd opslaan. En dan zou je het kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld de mobiliteitssector. Ja, maar nu wordt ook al heel veel waterstof nog gemaakt van olie en gas. Hè? Ja, dat en dat willen wij eigenlijk niet, toch? Nee, dat klopt zeker. Daar moet je vanaf. Ja, dat, dat is zeker ja. waar. Dus uh, daarom... Uh, nou ja, Eigenlijk uh, misschien ook wel leuk om te noemen zijn ze inderdaad uh, in Leuven ook al bezig om uh, eigenlijk, uh, nou ja, je hebt de traditionele zonnepanelen, maar om zo'nzelfde soort concepten te gebruiken voor het direct produceren van waterstof. Ja, laten we
0: daar even naar luisteren, want daar ontwikkelen ze panelen die direct van zonlicht en dus waterstofgas kunnen gaan maken.
1: Het voordeel van dit soort panelen is dat ze overal geplaatst kunnen worden waar licht en lucht is, overal dus. Dus het zorgt er eigenlijk voor dat we niet meer afhankelijk hoeven te zijn van buitenlandse energieproducten.
0: Ja, wat betekent dat voor, voor, voor de doorbraak van waterstof dat je het uit
2: zonnepanelen kan halen? Nou, dat is heel interessant. Het grootste nadeel momenteel van waterstof is dat de, ja, het rendement is relatief laag is. Want je moet twee keer een omzetting doen. Je moet Eerst van water moet je waterstof maken, dat kost veel energie. En vervolgens moet je die waterstof weer gaan omzetten naar elektriciteit, wat ook weer energie kost. Dus je hebt een, dubbele, ja, een dubbel rendementverlies. Wat deze zonnepanelen nu doen, die maken van direct het zonlicht... en de waterdamp in de lucht, kunnen ze direct waterstof omzetten. En daarmee hebben ze een wereldrecord gebroken... namelijk het hoogste ja, rendement gehaald... voor de efficiëntie van de omzetting naar waterstof.
0: En dit zou je ook grootschalig kunnen toepassen?
2: Ja, want ze gebruikt dus waterdamp uit de lucht. Dus je zou dit eigenlijk overal neer kunnen zetten... want overal is waterdamp in de lucht.
0: Oké, okay, nou nog een andere vraag.
2: Is rijden in een waterstofauto wel veilig? Of zit ik dan in een rijdend bommetje?
0: Ja, dat was een live verslag uit 1937, hè, toen de Hindenburg Zeppelin op waterstof in brand vloog. Ja, dat is niet echt goed voor het imago hè, van waterstof. Zit je inderdaad in een bommetje? Nou,
2: nee, ja, dit is inderdaad denk ik wel misschien het grootste oorzaak... dat mensen eigenlijk bang zijn uh, voor waterstof. Want, want het is licht onvlambaar. Ja, het is ontvlambaar. maar heel uh, belangrijk hierbij is dat... want mensen kennen ook de waterstofbom wel... is dat in de waterstofbom bevindt zich een ander soort waterstof... dan wat je gebruikt in de... Ja, in de mobiliteit en energieopslag. Je hebt het atoom en je hebt het molecuul. En het atoom, dat wordt gebruikt in de waterstofbom. En wij gebruiken het molecuul. En dat is veel stabieler en daardoor ook minder gevaarlijk.
0: Dus in een auto ontploffen. met waterstof kan het niet ontploffen?
2: Nee, het is nog steeds wel licht ontvlambaar. Yeah. Maar dat geldt ook voor benzine en aardgas. En dat gebruiken we ook uh, nou, veel. En de kans
0: met waterstof is niet groter dan met benzine of met aardgas?
2: Ja, het is iets lichter ontvlambaar. Maar belangrijk is dat waterstof is heel licht is. Dus als er ergens een lek is, dan zal het heel snel zijn opgestegen in de lucht. Zal zich verspreiden. En heb je dus niet meer die hoge concentraties die ervoor zorgen dat het gaat ontploffen. En uh, als het dan ontvlamt, dan is de uh, vlam ook recht omhoog. En niet zoals benzine, dat het zich door de hele auto verspreidt.
0: Dus dat heeft dan weer een klein voordeeltje.
2: Ja, dus eigenlijk is het gewoon een <laughs> voordeel.
0: Ja. Uh, jullie zijn dus uh, eigenlijk ambassadeurs hè, van, uh, van waterstof. Hebben jullie de klimaatplannen van het kabinet ook doorgelezen? Komt het voldoende aan bod?
1: Uh, ja, zeker. We hebben het inderdaad uh, doorgelezen. En uh, natuurlijk uh, zouden wij het altijd nog uh, ambitieuzer willen zien... maar wij denken dat dit een uh, heel goed begin al is. Uh, nou ja, het is vooral ook voor een belang voor Nederland... dat ook de bevolking gaat zien uh, wat de potentie is van waterstof. En uh, nou ja, dit, is eigenlijk gewoon, uh, dit moet je eigenlijk gewoon doen... door uh, heel veel ons neer te zetten... en hier subsidies voor uit te trekken. En dat vinden wij dus ook positief, dat dit uh, ook gaat gebeuren. Dus uh, hier zijn wij zeker positief uh, over. Ja, jullie gaan niet met je auto overstappen op elektrisch... Nee. nee. Want
0: uh, jullie gaan dus inderdaad meedoen met die race in Londen... voor de Shell Eco-race. Wat is jullie tactiek om te winnen?
2: Eh, nou, we zijn gewoon bezig met het efficiëntst mogelijke auto bouwen. Vorig jaar eh, is de eerste opzet van deze auto gebouwd. Ze hebben als eh, ja, grootste project dat jaar hebben ze de body van de auto gemaakt, dus Tom Hulsel. Nou, die is nu volledig geoptimaliseerd. En toen hebben wij dit jaar ons kunnen focussen op eigenlijk de hele inhoud van de auto. En die zo goed mogelijk geoptimaliseerd dat we daarmee denken de race te winnen en de ja, efficiëntste auto te hebben. jullie
0: gaan winnen, maken een goede kans?
2: Dat is we wel het doel.
0: Dat is we wel het zeker. Ja. Oké, okay, nou heel veel succes. Dankjewel, Gidde Tuitert en Marike Altenaar van het Green Team aan de TU20. Ja, we hebben net alles gehoord over het grote voordeel van waterstof voor zwaar vervoer. En nu is het aan de oprichter van Schoon Energy om ons te overtuigen van het gebruik van batterijen voor schepen. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Ons Green Team kiest uit alle aanmeldingen 40 bedrijven... die volgens hen een positieve impact maken. En die bedrijven komen één voor één in de uitzending over hun innovatie vertellen. In juli kiest het Green Team de winnaar van de Green Quest Award. En zo klinkt de nieuwe aanvulling aan de Green Gallery. In de
3: maritieme sector is behoefte aan verduurzaming. Allereerst omdat 90 van transport over zee gaat. Electricity! verduurzaming gaat als volgt in zijn werk. Een schip komt aan in de haven... En dan krijgt hij een accupakket aan boord geladen die juist op land is opgeladen door groene stroom. Daarmee gaat hij de zee op, na de avond van bestemming elektrisch varen.
0: Ja, welkom Peter Paul van Voorst tot Voorst, oprichter van Scone Energy. U levert energie door middel van scone boxen. Wat zijn dat?
3: Scumboxen zijn uh, 20 voetcontainers, die standaard containers die je overal uh, op schepen en op uh, vrachtwagens ziet, gevuld met een energieopslagmethode. En dat is vandaag de dag uh, zijn er batterijen en wie weet uh, waterstof ook. Dat in zijn waterstof. containers
0: vol met batterijen eigenlijk.
3: Ja, Schoon. gewoon een hele grote batterij met een plus en een minpool en, uh, en gaan.
0: En wat is de gedachte erachter?
3: Gedachte is vooral om een eenvoudige energieopslagmethode de markt in te zetten die vandaag al werkt. Dus de, de hele infrastructuur ligt er al, want we hebben de havens waar de containerkranen staan. We hebben de vrachtwagens waar containers oppassen. We hebben de, de oplaadlocaties waar je een container naast kan zetten en die kan inpluggen. Omdat we nu in die energietransitie zo'n versnelling krijgen... dat we eigenlijk zoveel mogelijk bestaande technieken moeten koppelen. En zo eigenlijk hele grote stappen kunnen maken in,
0: in de vergroening. Dus als je een schip laat met containers, dan zet je er gewoon een container met batterijen bij eigenlijk. Ja, exact. En daar kan het schip op varen. Ja, ja. En hoe worden die batterijen opgeladen dan?
3: Die batterij die zetten we het liefst bij een locatie waar groene energie uh, gemaakt wordt. Dus dat kan
0: bij een windmolenpark zijn bijvoorbeeld. Dus je wordt dan met windenergie opgeladen.
3: Ja, en dat is goed voor ons, want wij kunnen achter de meter kunnen wij uh, gelijk groene energie erin stoppen. Dat is ook goed voor hun, want zij kunnen dan op momenten dat er teveel uh, elektriciteit geproduceerd wordt, kunnen zij dat even in onze batterijen bewaren. En dat op een later moment, als het weer wat rustiger is, uh, het net in, uh,
0: inbrengen. Maar is het niet een heel gedoe dat je eerst met een container naar een windmolen moet opladen? met de vrachtwagen weer naar de haven toe... En dan verschepen.
3: Ja, dus het is aan ons om de strategische locaties te kiezen... waar dat gedoe zo, zo min mogelijk is. Ja, zo niet echt milieuvriendelijk, als je dat allemaal moet verplaatsen. Of als je het ja, elektrisch doet natuurlijk. Dat ja, elektrische geldt.
0: vrachtwagens, dat zou inderdaad weer kunnen. Ja, ja exact.
3: Nee, en dus dat gedoe uh, is, is precies waarom wij gestart zijn. Omdat we zagen, daar gaat zo'n uh, grote uitdaging liggen... zeker als dit een schaal van honderden containers gaat bereiken... dat dat niet meer uh, via uh, een Excel, PowerPoint of een, uh, of een belletje kan. Dat moet allemaal geautomatiseerd. En daar zijn wij als coach ook op, uh, op ingestapt. Ja, want hoeveel uh, sconeboxen zijn er nu? Uh, eentje is er vandaag de dag. En daarmee, nog maar eentje? Ja, nog maar eentje. Een prototype. Ja, precies. En huh? daarmee zijn wij uh, heel veel aan het testen... om er ook voor te zorgen dat als er zo meteen honderden zijn... niet alleen sconeboxen, maar ook andere merken... dat die uh, uh, zo soepel mogelijk van A naar B naar C naar D... en zo verder uh, uh, um, gebruikt worden en ingezet worden. Omdat de uptime van die batterijen echt het allerbelangrijkste is. Ja, en, en wanneer moeten de honderden er zijn... Het liefst uh, volgende week. Dat, dat gaat niet lukken. Maar uh, als we met zoveel mogelijk partijen samenwerken... dan kunnen die honderden wel binnen een aantal jaar uh, de markt ingezet worden.
0: Ja. U zit in eerste instantie in uh, voor de scheepvaart. U studeerde ook maritieme techniek, misschien vandaar de, misschien wel. Um, wat was het moment dat u op het idee kwam?
3: Tijdens mijn studie was, uh, was eigenlijk een van de momenten dat ik op het idee kwam... dat ik één vak had. Complexe belastingen en trillingen. Waarbij we uh, tien weken lang heel hard ons hoofd aan het breken waren... hoe we de trillingen van de dieselmotor uh, uit de rest van het schip gingen halen. Waarbij ik dacht, nou, laat ons omdraaien... en juist die dieselmotor van het schip afhalen... want dan heb je ook de rest van het schip de trillingen, de trillingen niet meer. Niet meer. Nee. Uh, dat was een van de motivaties. En een andere was ook uh, een onderzoek in LNG... Hoe dat eh, al dan niet eh, groot is geworden. En, eh, en ben ik daar gaan kijken, ja, waarom is dat niet groot geworden? En dat was eigenlijk vooral omdat niemand daar de verantwoordelijkheid nam om dat, wat je net noemde, gedoe op te lossen. Um, en dat nog niemand daarop in, was ingestapt. En daarvan dacht ik, dat kunnen we ons niet veroorloven in de energietransitie naar elektrisch. Omdat dat uiteindelijk de echte grote belangrijke stap gaat zijn.
0: Maar in eerste instantie was het bedoeld om het trillen tegen te gaan.
3: Dat was een van de motivaties die, die aan de praktische kant... En nu komt het de, de technisch... mooi uit omdat we toch
0: met de energietransitie
3: bezig zijn. Exact, ja. En die timing is, is zo mooi geweest. Dat, uh, het begon ook echt als een technische Gewoon Hoe kunnen die schepen stiller en duurzamer maken? En daar kwam dan die hele, uh, hele markt aan land. Dus, dus dat we diezelfde batterij ook kunnen inzetten op festivals of op bouwplaatsen of wat dan ook. Uh, die kwam er eigenlijk bij omdat we uh, wilden gaan kijken hoe we het ook een economisch kloppend verhaal maken.
0: Want met scheep alleen lukt het niet?
3: Nee. Met scheep alleen lukt het niet, omdat uh, het gebruik van diesel zo goedkoop is. Dat doen we zo efficiënt. Uh, en en nou, laten we niet beginnen over het, over het verhaal van de accijnsen. Maar um, het gebeurt zo efficiënt en uiteindelijk is dat onze concurrent. Dat wij aan onze kant met nieuwe uh, oplossingen ook ongelooflijk efficiënt moeten werken. Mm -hmm. Om die kosten zo laag mogelijk te houden.
0: En daarom zijn jullie dus ook op zoek naar andere toepassingen zoals festivals. Exact. Dat je ook die containers met batterijen kunnen gebruiken voor de ja, uh, ja, dus de
3: eigenlijk overal in land waar vandaag de dag een dieselgenerator staat. Daar zie je over een paar jaar een skonbox.
0: Ja, Maar die schepen die zijn gigantisch. Hè? Die kan je toch niet opeens zo'n containertje laten varen? Nee, daarom hebben we er ook honderden nodig. Je kan op of één voor één schip. Varen. Nee, ja, afhankelijk van hoe groot het schip. Als je naar
3: China wil gaan varen op een groot uh, Maersk-schip. Dan, uh, dan heb je er wel een paar honderd nodig. om China te, te halen. Maar we kunnen in principe gewoon met één box varen. Maar dan ben je
0: na 6 tot 12 uur met de technologie van vandaag. lig je stil. En dan moet je het weer aanzwingelen. Precies. Dus die kan je er niet uitslopen?
3: Die kan je er nog niet uitslopen. Um, dus het eerste gewin is al dat we de uitstoot kunnen timen. Dus dat je in steden je dieselmarkt uit kan zetten. En in gebieden waar wat minder OPC, mensen wonen. Ja. Op zee, precies. Uh, dat, je daar, um, dat je daar je batterij of kan bijladen. Uh, of dat je daar gewoon uh, op je diesel vaart.
0: Dus je kan op deze manier vooral milieuvriendelijk zijn als je bij de havens in de buurt bent?
3: Dat, dat is een eerste mooie grote stap. Uh, omdat naast de CO2-uitstoot, wat een globale uitstoot is... heb je natuurlijk ook de lokale uitstoot. Dus als de NOX, de SOX, de, de fijnstof. Uh, en daar hebben we in onze steden al, uh, al zoveel uh, uitdagingen mee. Dat dat dan eerst een eerste mooie stap is die we hiermee kunnen realiseren.
0: Maar zou het uiteindelijk mogelijk kunnen zijn... om uh, met zo'n container met batterijen naar China te varen? Ja. Ja? Ja. Ja, dan moet je hem dat helemaal, zal... helemaal volbouwen met containers.
3: Nee, dat zou dus niet een container met batterijen zijn. Maar dat zou een container zijn met een andere energiedrager... die uh, een, een hogere energiedichtheid heeft. Dus een hogere capaciteit. En uiteindelijk uh, ja, gaan we daar wel naartoe. We gaan toe naar modulaire uh, concepten die uh, niet alleen waterstof zijn... niet alleen uh, batterijen zijn, maar die, dat we elke keer kijken... jij hebt een energievraag, en je hebt die zo lang nodig... en jij gaat hem daar weer af, af, uh, afgeven. Nou, Dan kunnen we jou dit energieconcept meegeven.
0: Ja. U heeft al een uh, samenwerking met uh, Damon Shipyard, niet uh, de kleinste. Hè? Zeker niet. Hoe daaraan gekomen? Uh, Daan is, is, is een hele uh, grote scheepsbouwer
3: natuurlijk... die, die ook heel veel uh, um, scheepsconcepten de markt in zette, die ook vaak bijvoorbeeld in uh, stedelijke gebieden zijn. En uh, zo via via zijn we in contact gekomen... Uh, omdat we zagen dat daar een synergie lag... dat overal waar zij een schip uh, gaan leveren... dat ze daarmee een energieconcept ook kunnen leveren... die, um, die ook de rest van de stad eigenlijk uh, groener maakt.
0: En zij gebruiken het ook al? Uh, we zijn nu met een aantal projecten met hun uh, bezig, ja. Zoals elke week hebben we ook een vraag van ons eigen Green Team. In dit geval is dat Marleen Prins, HR-officer van Engie.
2: Goede ontwikkeling, ik zie dat ook in de markt. Uh, steeds meer
0: partijen komen met oplossingen voor batterijopslag of energienetwerken. Hoe blijven jullie deze concurrentie voor? Ja, eigenlijk de twee aspecten in die vraag. Hè. Uh, hoe blijven de concurrentie voor?
3: De vraag is, wie is onze concurrent? Is dat, is dat de eigenaar van een batterij? Want dat is... ja, batterijen gaan steeds langer mee natuurlijk. Ook. Precies, ja. En dat is voor ons juist goed. Want wat ons platform juist levert... is al die tools om jouw batterij... in zo hoog mogelijke uptime te geven. Dus eigenlijk, waar wij nu met sconeboxen werken... is elke batterij-eigenaar gebaat... bij dat ons platform zo hard mogelijk groeit. Want daarmee kunnen zij hun batterij... ook binnen ons platform en binnen ons netwerk gaan aanbieden. En een beetje het Airbnb-concept. Heb
0: je hem zelf niet nodig, dan gebruiken die tool om er toch extra geld mee te verdienen. Dus bedrijven die batterijen ontwikkelen die langer meegaan... dat is alleen maar in jullie voordeel? Ja. Want daar kunnen jullie dan mee samenwerken? Ja, precies. Ja. En wat als het nu toch waterstof wordt? Uh, dat, is, dat maakt ook niet uit.
3: Het, het platform is een netwerk van energiedragers. En die energiedrager van vandaag, waarmee we die markten... dus maritiem, de, de tijdelijke toepassing op land... en die netbalancering kunnen doen... Die combinatie is vandaag de dag het makkelijkst te doen met batterijen. Maar uiteindelijk zullen we voor alle markten ook kijken... wat is voor jullie de beste energiedrager... om zo kostenefficiënt mogelijk toch die energietransitie mee te gaan doen.
0: Ja, want jullie willen uiteindelijk een soort van Airbnb worden he? voor de energie. Las ik zo
3: zou je het kunnen noemen. Maar ja. hoe zie je dat dan voor je? Dat jij als, als eindgebruiker, uh, jij laat weten op ons platform... nou, ik heb dan die energievraag... En ik ga van A naar B varen. Of ik ga op C, ga ik een festival organiseren. En dat aan de andere kant zit daar een batterij... of een waterstof of een andere energiedrager-eigenaar. Die merkt, ja, ik heb met mijn resources niet... die toegang tot de markt. En eh, ik heb eigenlijk ook helemaal geen zin... om die hele logistiek op te gaan lossen. Dus bied ik mijn energiedrager aan in het SCOAN-platform. En dat SCOAN-platform zorgt er dan voor dat de hele logistiek die nodig is... om jullie te koppelen als eigenaar en als gebruiker, dat die geautomatiseerd wordt. En dat ook het hele management eromheen, dat jij altijd inzicht houdt in je gebruik... dat de eigenaar altijd inzicht houdt in de status van zijn energiedrager... en dat je zo zorgt dat iedereen eigenlijk
0: op de hoogte is van wat ze moeten weten. En zo werk je samen met de concurrentie of schakel je de concurrentie ook uit?
3: We schakelen ze zeker niet uit. Want we hebben nu heel erg baat bij hele grote schaal. En ook iedereen die nu in deze markt bezig is... die kent elkaar, die werkt goed met elkaar samen. Uh, omdat we weten als we nu... Uh, onze tijd gaan steken in proberen elkaar te concurreren... dan gaat het echt ten koste van die snelheid van de energietransitie. En die markt is zo groot, die kunnen we met z'n allen de komende jaren nog niet vullen.
0: Nee, en uh, geen
3: belemmeringen door wetgeving, door die Airbnb te worden? Uh, het, is, het is een uitdaging om, om een deelconcept uh, de markt in te zetten. En, en zeker inderdaad uh, als, je, um, als je zo die hele verschillende markten... met hele verschillende certificeringsstructuren aan elkaar koppelt... Daarom nemen wij ook die maritieme markt als basis. Want we zien dat over het algemeen daar de eisen het strengste zijn en dat schepen de hoogste eisen stellen, omdat dat natuurlijk een schip is... en daar kan je niet even van afstappen. Als en als je daar hebt geregeld, dan
0: heb je het eigenlijk voor alles geregeld. Exact. Oké, okay. dankjewel Peter Paul van Forst tot Voorst van Scone Energy. Wil je onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen... luister dan elke week naar de Green Quest en bekijk ook de Green Gallery... op ons platform thegreenquest.nl. En de uitzendingen zijn ook terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. En hey... Doe het duurzaam. The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werk.